0: mi gente preciosa. Oigan, hoy les voy a platicar de la reforma energética, porque también hemos estado hablando últimamente del tema y hay muchas dudas al respecto. Hay mucha gente opinando también sobre el tema en redes sociales, en Twitter, sobre todo. este Entonces, pues nada, creo que es buena idea empezarnos a... Eh, pues empapar un poco del asunto, que sepamos de qué estamos hablando, porque luego andamos dando eh, opiniones, me, me, me uno, eh, que no están completamente sustentadas, que no estamos bien informados. Pues bienvenidos a este podcast que pasamos en vivo en Instagram, que es el podcast de Realidad Sin Filtro. Lo pueden encontrar en Spotify. Espero que les funcione. Hay muchos temas que siguen vigentes. Pueden eh, ver cualquiera de ellos y les prometo que los, los va a dejar por lo menos con más información de la que traían antes. Pues nada, vamos a darle que ya me estoy de desviando del asunto y creo que muchos eh, queremos saber qué onda con la, con la reforma energética. Hola, Manu. Eh, ya los voy viendo entrar. Hola, John. <risa> Dice John Pau, eres una gran persona. Gracias por dar tanto. No, gracias a ustedes, porque gracias, gracias a que están aquí. Esto vale la pena y yo sé que ahorita entramos algunos y luego les dejo el video ya publicado y muchos otros tienen la oportunidad de verlo y la mayoría entra en Spotify a escuchar el podcast de Realidad Sin Filtro, así que es mi mejor pretexto para de verdad acabar eh, pues siendo una herramienta para ustedes y que entendamos más los temas. Así que ahí les va lo primero. Ay, Gus, uh, eres un amor. Muchas gracias. Voy viendo ahí cómo me van ayudando. Bueno, pues ahí les va. Vamos a entrar al tema de reforma energética, porque aparte de las elecciones estatales y la revocación de mandato, el otro gran tema, porque ya hemos, ya no, no sé si ya tratamos aquí el tema de revocación de mandato, si no, recuérdenme y, y lo, lo, lo hacemos en, en estos días, ya, ya no me acuerdo francamente todos los días yo hablo del asunto y ya no me acuerdo si lo platiqué con ustedes, pero ok, hola Vale, este entonces bueno, les digo, están las elecciones estatales que vienen, en donde va a estar por supuesto de tema central la revocación del presidente, pues porque es básicamente una elección presidencial, este y vamos a ver por cierto de qué tamaño se acaba haciendo, y la otra cosa es la reforma energética, y luego como que dices, ay bueno, por eso que ese tema qué, o sea, a mí no me importa, pero ahí les va, Hoy les voy a platicar bien rápido, como siempre me gusta hacer eh, muy dinámica la información fluidita y ya masticadita y en la boca para que sepan exactamente de qué, de qué va este asunto. Porque eh, la, la propuesta lo que busca primero es enterrar la reforma de Enrique Peña Nieto, que dio paso a dinero privado, es decir, a que hubiera más competencia en la industria petrolera, eléctrica y algunas otras fuentes de energía, entonces, desde el día uno del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues él había dejado muy claro que quería hacer ese cambio bajo el argumento chovinista dirían algunos, de la soberanía energética, no ese, ese tan cantadito, la soberanía energética, que pues empieza a quedar un poco gastado el argumento, pues porque ya hay muchas otras cosas que, en donde se muestra que el dinero privado y la competencia también tienen un peso importante y que si está bien manejado puede funcionar también muy bien. Bueno. Entonces, esta iniciativa, porque es todavía una iniciativa de reforma energética, lo que quiere es devolverle al Estado el control absoluto del sector energético, también eléctrico y petrolero. Entonces, el plan pretende favorecer a las plantas de generación eléctrica que son públicas ser autosuficientes y limitar, esta es la parte clave, no limitar los proyectos privados nacionales y extranjeros, los, pri los principales cambios se centran en tres artículos, que estos no se los tienen que aprender de memoria, solamente se los digo para que lo, lo entiendan, es artículos, gracias Ganot, es artículos 25, 27 y 28 constitucional se los aclaro para que no piensen que es, ay, quién sabe qué artículos de la Constitución, son tres en, en específico, y si se aprueban van a devolverle a la Comisión Federal de Electricidad el estatus predominante en el sector energético, o sea, otra vez va a ser el gobierno el que va a estar por ahí. Eh, ¿Y qué pasa? Que pasaría entonces el Estado a controlar la energía eléctrica que consume el país con por lo menos... 56% del mercado. Ese sería el mínimo que se está proponiendo. Ahora, según la propia CFE, actualmente genera el 38% de la electricidad y el sector privado el otro 62%. Entonces ellos lo que quieren es invertir estos porcentajes para que sea el sector público el que tenga el 56%. Este proyecto cancelaría los contratos mediante los cuales... Y escuchen esta parte, eh, que aunque suene técnico, eh, técnico el término, es muy importante que eso sí lo entiendan. Este proyecto cancelaría los contratos eh, por medio de los cuales 34 plantas privadas venden electricidad a la red nacional. Entonces, eso es competencia y eso es eh, dinero privado, ¿no? Además, declararía como ilegales... Otras 239 plantas privadas que venden energía directamente a clientes corporativos en México. Ahí yo creo que empieza el problema y yo ahorita más adelante voy a empezar a explicarles cómo casi todas esas plantas operan con fuentes de energía renovables o con gas natural. Entonces, posiciones a favor y en contra. ¿Quiénes están a favor y qué es lo que dicen? Obviamente quienes están a favor de la reforma energética es el presidente y su administración, además de Morena. ¿Y qué es lo que argumentan? Que, francamente, habrán de ustedes decirme qué es lo que opinan más adelante. Ahorita les voy a decir los pros y los contras. Entonces, ¿quiénes están a favor? Se va a fortalecer, según dice Andrés Manuel y su gente, se va a fortalecer a la CFE y se van a evitar pérdidas anuales por 348 mil millones de pesos por energía que no se despacha está obligada a comprar y distribuir eh, la de los privados antes que la propia. Por eso dicen esto. O sea, ahorita, o sea, actualmente la CFE está obligada a comprar y distribuir primero la de los privados antes que la propia. Entonces, lo que argumentan eh, Andrés Manuel y compañía, es que se evitarían las pérdidas justamente por esta, por esta prioridad que acaban no despachando 348 mil millones de pesos. Ahora, van a desaparecer según estos mismos principios. Acuérdense que ahorita lo que les estoy platicando es específicamente, hola Pancho. Es específicamente lo que dice eh, Andrés Manuel y compañía. Entonces, van a desaparecer la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, que ahorita más adelante me voy a referir a ellos como CNH y como CRE o la Comisión Reguladora de Energía. Y el Estado sería entonces, y aquí viene lo, lo grave, el Estado sería el rector de la gestión y decisiones del sector. De hecho, se evitaría la entrega de permisos de manera eh, discrecional y no acorde a las necesidades y capacidades del sector. ¿Qué otra cosa quieren ellos también defender? Dicen, se va a mantener la participación de las empresas privadas, pero solo a través de Pemex y de CFE. Va a ser tomado en cuenta, eh, tomando en cuenta las necesidades de consumo y generación de valor de las empresas. Esto es lo que ellos dicen. Entonces, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo peligroso aquí? Que son ellos los que determinan la necesidad de consumo y la generación de valor de esas empresas. Entonces empieza a ser aquí un poco discrecional el asunto y cada quien y, y cero objetivo, ¿no? Porque ya van a ser ellos los que rijan esas reglas y entonces pues todos lo, la, la entidad privada va a quedar pues a expensas de lo que decida Andrés Manuel. Y se reserva también para el Estado la explotación del litio. Escuchen esto, porque suena técnico, pero es algo clave que tienen que saber. Esta, según Andrés Manuel López Obrador y su gente, se reservan para el Estado la explotación del litio. ¿Por qué es importante el litio? Bueno, porque en el mediano y en el largo plazo va a significar una importantísima fuente de ingresos. Es la principal materia prima para poder fabricar baterías eh, para celulares, pero también autos eléctricos y el futuro almacenamiento masivo de energía limpia. Entonces, imagínense nada más que este, esta, esta explotación de litio se quedara solamente en, en estas manos, en manos del Estado. Creo que es, ese es uno de los puntos más delicados y que no pueden dejar de saber ellos en esta, eh, digamos, la gente de la 4T en su reforma energética pretende que el Estado se reserve la explotación del litio. Les repito, la materia prima para la fabricación de baterías para celulares, autos eléctricos y el futuro almacenamiento de energía limpia. Y por último, se va a considerar a la energía como una, una área estratégica de Estado y un derecho para todo el país. Es decir, que se va a dejar de lado el carácter mercantil, que pues más que mercantil, como ellos lo ponen, en realidad pues eh, lo, lo quieren poner como un asunto de casi casi seguridad y soberanía nacional, pero en realidad pues ayuda mucho el hecho de que haya competencia. Ahora, hasta ahí ya les dije todo a favor de quienes quieren hacer esta reforma energética quienes no están de acuerdo con la reforma energética para empezar hay que ponerles cara nada más para que entendamos desde dónde viene ese sector porque sí hay voces más fuertes que hablan de este tema y es eh, empezando por Carlos Salazar Lomelín del Consejo Coordinador Empresarial y Jorge eh, Abugaber que es de la Confederación de Cámaras Industriales y ellos lo ven de otra forma y yo eh, Coincido más con ellos y creo que ahora que hubo este parlamento abierto hace unos días y no fueron, o por lo menos Carlos no fue, Carlos Salazar no fue, perdieron una gran oportunidad, no para que se les tomara en cuenta, porque sería muy ingenuo de nuestra parte pensar que ese parlamento abierto era verdaderamente para tomar en cuenta la opinión de los empresarios en la reforma energética. Yo no creo que se le vaya a cambiar una coma, pero sí estoy de acuerdo, escuchó el otro día a Denise. Y estoy de acuerdo con Denise Merkel que dice, francamente perdieron una oportunidad muy importante de hacerse escuchar, quizás no por ellos, pero sí por los medios de comunicación que a su vez tienen el micrófono para la gente. Entonces es importante que todos sepamos cuáles son los puntos en contra de una reforma energética como la que presenta la 4T. Y ahí les dan los puntos, muy rápido y digeriditos, pero... Así como se van rápido, a veces es más difícil captarlos, así que pongan atención, ahí les va. Ellos dicen dar prioridad a la generación, o sea, lo ven de otra forma, ¿no? Dar prioridad a la generación y distribución de la CFE, dicen, va a afectar las finanzas públicas y no solo eso, va a encarecer las tarifas para los usuarios finales, es decir, nosotros, ¿no? ya sea domésticos, ya sea industriales, comerciales. El chiste es que el usuario final, según eh, Carlos Salazar Lomelín, pues va a acabar por afectarse y se va a encarecer ese precio final. ¿Cuál es otro tema importante que ellos ven desde, desde, este, desde esta postura empresarial? La mayoría de la generación de CFE es con combustibles fósiles. La, may la mayoría de la generación energética de CFE es con combustibles fósiles, así que no se cumplirían, olvídense por ni por cerquita, los acuerdos ambientales que México ha adquirido ante instancias internacionales. Y creo que este es un punto que por lo menos como millennial, y he de decir que creo que sí es un asunto de generaciones, eh, creo que es una, un tema que hay que cuidar muchísimo. ¿Cuál es la tendencia a nivel mundial? Aunque he de decir también, y aquí es como un, un tema agregado, por ejemplo, Estados Unidos sí es cierto que quiere promover las energías limpias entre algunos otros países que tienen este mismo perfil que les voy a describir. Sí, quieren defender las energías limpias, pero son los mayores consumidores de energías no limpias o energías sucias, vamos a decirles así. Entonces también hay un poco de falta de congruencia, ¿no? Falta de congruencia, pero ellos saben en dónde está el dinero, entonces es muy fácil hablar de que tienen una tendencia hacia las energías limpias porque finalmente va, va a tener que llegar a ese punto, pero mientras siguen aprovechando la industria sucia. Bueno, que por cierto ahorita les voy a explicar todo esto de que vino la secretaria de Energía de Estados Unidos y por qué Andrés Manuel quiso pintar como que, ay, nos llevamos padrísimo y luego la secretaria acabó diciendo, no manches, ya me di cuenta que en México cero tienen como prioridad la energía limpia y se fue bien enojada, ¿no? Bueno. Entonces, antes de todo eso, porque ya me estoy adelantando un buen, les quiero acabar de decir cuál es el punto de vista entonces de los empresarios frente a esta reforma energética. La otra cosa que ellos dicen es la mayoría de la generación, no, esto ya se los dije, la mayoría de la generación de la CFE ajá, es con combustibles fósiles. El tercer punto más bien es se va a desmantelar la industria de energía renovable porque se le va a dar prioridad, esto a esto mismo que yo les decía, a la energía sucia y eso produciría daños ambientales, por lo mismo que se explica la anterior, en donde México ya no podría cumplir con esos compromisos que tiene. Luego, la otra, está en riesgo la generación distribuida, es decir, la generación que se hace por paneles hogar, eh, solares, en hogares y en negocios, porque empiezan ya a haber algunas personas que dicen, ¿sabes qué? Yo ya voy a optar por una energía limpia porque se dan cuenta que la inversión es al inicio y luego empiezan a ver el retorno de inversión eh, a los a los tal vez un año dos años y empiezan a ver que ese dinero que invirtieron por ejemplo en paneles solares empieza a regresar porque se empiezan a ahorrar muchísima energía que ya no pagan como energía sucia, sino que ya esos paneles solares ayudan, además eh, hay, hay varios programas que te ayudan a ir deduciendo porque se dan cuenta que estás ayudando al ambiente, entonces te beneficia, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que esta, esta reforma energética, que es como dar pasos para atrás, pues obviamente acabaría con esos beneficios de gente que esté interesada en producir energía limpia. Luego, México va a ser objeto de demandas y controversias, dice eh, Carlos Salazar Lomelín, México va a ser objeto de demandas y controversias a escala nacional e internacional. Dicen, va a afectar empresas de Estados Unidos y Europa, todas ellas amparadas por los tratados comerciales, que quizás algunos dirían, bueno, eso a mí no me importa porque son eh, eh, demandas a nivel internacional, y, pero francamente sí va a acabar por eh, rebotar eso, ¿no? y por último desaparecer la CNH de las que le hablaba de las que les hablaba hace unos segundos y la CRE eh, la Comisión Reguladora de Energía que van a generar o sea desaparecer estos dos eh, entes de los que les hablaba, que son la, una de las prioridades que quiere hacer Andrés Manuel y su gente, ellos dicen que va a generar mucha incertidumbre y además va a impedir la llegada de nuevas inversiones, que una vez más, así como con lo del aeropuerto, así como con lo de tantos y tantos temas que hemos platicado aquí, lo que acaba sucediendo con esas decretos, porque son decretos, no prácticamente, son decretos presidenciales, aunque, no, aunque aunque en, en lo legal, no, es que sí se dijo, porque también este, ingirió, y, este, ingirió de alguna manera el, el Congreso. Y no, 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 no. O sea, aquí no hay injerencia de nadie. Aquí es Andrés Manuel López Obrador el que está mandando su propuesta y nadie le cambia ni una coma. Y entonces, al no, al no haber injerencia de otro lado, podría tomarse como un decreto en donde perdemos... Eh, la confianza de los inversionistas extranjeros y entonces el dinero no llega. Y así empieza, ¿eh? O sea, yo tampoco digo mañana vamos a hacer Venezuela. No me gusta no me gusta repetir esa idea que les encanta decir a todos. No creo en eso, pero sí pienso que hay pasos dados en direcciones incorrectas. Y para mi punto de vista, por todo esto que les estoy platicando, que además hay mucho más, eh, pues estas decisiones van en contra de la tendencia internacional y por supuesto de la certidumbre para, eh, para las inversiones extranjeras entonces, hablando de extranjeros ya les hablaba yo de la visita de la secretaria de Energía a México ¿y qué pasó? ¿por qué la señora se fue tan enojada? y aquí mientras Andrés Manuel López Obrador nos decía no, me fue súper bien en la reunión somos súper amigos no, es cierto les cuento por qué la medida, esta medida de hacer una reforma energética, de entrada, cancelaría muchos contratos a largo plazo de abastecimiento de electricidad y programas de compras que son preferenciales de energía limpia, lo que va a, em a afectar a empresas extranjeras. Entonces, allá en Estados Unidos, los legisladores republicanos le están exigiendo a Joe Biden que presione al gobierno mexicano para frenar la iniciativa, su idea romántica de iniciativa de ir regresarnos a los años <ríe> de, de, lo, de las energías sucias, por no afectar a quienes nos estén escuchando que son de aquella época, eh, y que consideran que afecta el Temec, o sea, los republicanos, bueno, dejen los republicanos, los legisladores estadounidenses, para no irnos a algo tan específico, consideran que está, esto puede afectar el Tratado de Libre Comercio, que ahora le llamamos TEMEC, y que atenta con los compromisos una vez más de la, de la región de las energías renovables, que es algo de lo que ya les hablaba, que Carlos Salazar Lomelín está de acuerdo. Y en estos temas se unen Greenpeace, la Iniciativa Climática de México, y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que lo ven de una manera muy similar. Dicen que es todo un retroceso en el insuficiente compromiso de México para cumplir sus metas ambientales, que no es cosa menor, por eso se los estoy repitiendo en, en este asunto también, y por esto la visita la semana pasada de esta secretaria de Energía, que se llama Jennifer, Jennifer Granholm, para entrevistarse con López Obrador, que después del encuentro, ¿qué sucede? Que la funcionaria se fue con la palabra de que México iba a apoyar la energía limpia, aunque francamente no sé de cómo, con las inversiones y el plan que tiene Andrés Manuel López Obrador para apoyar a Pemex y a CFE. Entonces, además, eh, se acabarían revisando eh, las afectaciones a las inversiones norteamericanas caso por caso. En fin, francamente, Nada que nos ayude en nuestra relación tampoco con Estados Unidos. No digo que los mexicanos por orgullo nos importe mucho, pero sí en la parte económica nos tendría que importar el cómo nos empezamos a relacionar en, en ese asunto mientras va cambiando el, la. Bueno, mientras vamos de regreso, le dice así va, no, así. Mientras vamos de regreso en la reforma energética. Ahora, una piedrita en el zapato. El principal, el principal problema que tiene el presidente es que la elección del pasado junio lo dejó sin la mayoría calificada en San Lázaro que necesitaría para poder apro aprobar esta reforma. Entonces ya lo hemos visto coqueteando con el PRI a ver si los convence de que se vaya de su lado para que le ayuden a pasar... Eh, digamos a pasar esto para eh, que, que es como una reforma constitucional y necesita más votos. Entonces, francamente, es cuestión de tiempo ver si los priistas van a ceder eh, o si se van a quedar con o, o si se van a quedar con la alianza opositora como empezaron planteando eh, su inicio como oposición. Pero esta reforma creo que nos va a ayudar mucho a ver verdaderamente el PRI en dónde está parado y qué Cuáles son las cartas que va a jugar, porque por muy romántico que que para muchos suene, no, sí se va a quedar con la oposición y lo, los va a ayudar para tener una postura firme, este, en contra de las de las decisiones de López Obrador y entonces así no va a andar haciendo todo por decreto y no va a aprobar todo la primera, sería buenísimo. Bueno, esa es una idea romántica, porque al final los políticos lo que les interesa es de qué lado tengo más probabilidad de ganar y si ellos ven que van van de gane con Morena, que por cierto va a que arrasa en las siguientes elecciones estatales, francamente, por mucho que querramos decir, no, el PRI nunca se va a juntar con los morenistas, pues, ¿cuándo iban a pensar? O sea, Andrés Manuel López Obrador es PRIista. Ya se les olvidó, ¿verdad? Bueno, entonces, por último, les quería hablar de, de estos parlamentos abiertos, porque muchos se me quedan viendo con una cara como de, Paula, cuando dices parlamento abierto... No entiendo nada. ¿Qué es eso? O sea, lo escuchamos un buen en en este en el radio, en las entrevistas, en, y ahí estamos viendo Milenio Televisión con Paola Berqueta a las 5 de la tarde, y le escuchamos decir, ah, no, sí, es que el parlamento abierto es una porquería, porque eh, qué poca credibilidad, y porque qué poca eficiencia, y porque nadie escucha, y todos se quedan como, ¿y qué es eso? Entonces, eh, precisamente para ganar tiempo, el Congreso se inventó este parlamento abierto, que digamos que es como un foro, que para, eh, para ellos en realidad es solamente el pretexto de decir, eh, ya, vamos a escuchar a todas las voces y entonces aquí todos los interesados en el tema pueden venir y decir lo que piensan. ¿Y? Les voy a decir por qué digo el y, porque en realidad no les cambia ni una coma después de que todo el mundo llega con sus discursos, sus argumentos, sus opiniones, sus posturas, etcétera. Y en vez del ganar, ganar, pues no, o sea, solamente hay, hay una forma de ver las cosas. <risa> Dice Miguel, Ajá, sacando la promoción. Obvio, ya me vieron en Milenio a las 5 de la tarde porque llevo apenas dos semanas. Perdón, estoy tomando macho. ¿Ustedes qué toman? Bueno, entonces les decía, tardaron más en instalarse en el Parlamento Abierto, en mostrar de que eh, iban a querer hablar, que en verdaderamente sacar el cobre y decir, esto es una pantomima, y la verdad no nos interesa escuchar lo que tienen que decir. Y prueba de todo esto es que el pasado miércoles, en el que estaba Manuel, Manuel Bartlett, que sí muchos dicen que es un hombre muy rudo, en cuanto a sus argumentos políticos, que es muy tosco, bueno, pues participaron Manuel Bartlett, participó la CFE y algunos otros líderes industriales y empresariales eh, y del Congreso también. Entonces, toda la retórica que estaba usando Bartlett fue más ideológica que técnica, como suele suceder en la 4T, hemos de decir que es así. Y se negó a responder eh, cuál iba a ser el beneficio económico real que iba a llegar para los usuarios si esto se hiciera realidad. Entonces terminó diciendo que no va a haber espacio para ninguna modificación en la propuesta presidencial, que no pueden cambiarle ni un, ni un punto ni una coma, y entonces ahí uno empieza a decir, ajá, ¿y entonces para qué es este ejercicio de parlamento abierto? No entiendo. Eh, y diría Greta Thunberg, puro bla bla bla, y entonces ese mismo evento acabó sirviendo para evidenciar pues la muy poca sintonía que existe entre el gobierno y los empresarios, que según esto habíamos empezado el sexenio de maravilla, que ya se iban a llevar muy bien, pues no, no es cierto. Eh, que, que se criticó mucho y que yo critico mucho lo que ya les decía hace un ratito, estuvo muy mal que no fuera Carlos Salazar Lomelín del Consejo Coordinador Empresarial, porque sí había una, eh, una invitación formal para que fuera. Y a ver, yo no digo que sea... Culpa de Carlos porque él dijo, a ver, yo estaba en un viaje y necesitaba entrar vía Zoom y de último minuto me, me dijeron que ya no podía entrar vía Zoom y por eso no fui. Hay quienes pensamos que esto es tan importante como, como para que Carlos Salazar hubiera dejado el viaje que tenía y pudiera llegar ese día, o sea, 24 horas antes a una cita tan relevante en donde el país entero quiere escuchar qué es lo que los empresarios necesitan defender para que esa reforma energética no se haga realidad. Y vuelvo a lo mismo, no porque se les vaya a hacer caso y se le vaya a cambiar algo a la reforma, pero por lo menos se puede hacer eh, una exposición de motivos y entonces empiezan a presionar hasta del lado político si es que la sociedad estuviera bien enterada de qué es lo que perderíamos si existe esa reforma energética. He ahí la importancia de que no fuera él y que yo sí esté aquí platicándoles para que aunque Carlos Salazar no haya tenido el tiempo para ir a hablar y exponer sus motivos, que por cierto, este enseñó no miren es que sí tengo todo mi discurso escrito, pues sí, pero no fuiste y era necesario. Entonces muchos eh, creen que fue culpa de, de los organizadores que porque le dijeron diez minutos antes que no podía entrar vía Zoom, pero hay otros que pensamos que él tuvo que haber hecho un esfuerzo para estar allí y expresar cuáles eran, cuáles son, porque no eran, son eh, las partes negativas de esta reforma energética. Entonces, por último, Salazar Lomelín ha defendido eh, a capa y espada el papel de sus agremiados en todo este desarrollo de las energías limpias. Eh, ya ha destacado que desde el 94 la iniciativa privada ha participado en la generación de energía de electricidad más bien y que los organismos a cargo fueron rebasados por, por la demanda que existe. Dijo que el autoabasto y los productores independientes de energía siempre han sido legales, pero que si alguien ha violado la ley que se le castigue y no ve necesaria la reforma constitucional en materia eléctrica. En octubre había dicho que no habría conflicto si se hubieran instalado mesas de diálogo para encontrar estos puntos en común, pero su propuesta no encontró eco. Así que, básicamente como conclusión decirles que la propuesta de reforma llegó al Congreso a finales del año pasado. Los planes de votación se frenaron en seco por la misma controversia que todavía la, la rodea y de ahí el Parlamento Abierto eh, que, que sale, que les platico hoy, que fue tan importante o bueno, que tendría que ser tan importante por lo menos para que todos escucháramos qué es lo que, qué es lo que ocurre y entonces eh, de ahí el Parlamento abierto para poder aclarar cuáles son los puntos a favor y en contra rumbo a este voto legislativo que todo indica va a ocurrir entre marzo y abril o sea, en marzo y abril tendríamos que volver a hablar de este tema o les voy a recordar que ya platicamos de esto para que lo vean y podemos comparar ¿Cómo quedó finalmente la votación? Vamos a ver si de verdad pesan estos planteamientos ideológicos que tiene la 4T o los planteamientos técnicos que están presentando los empresarios. Y si Andrés Manuel logra hacerle manita de porco al PRI para conseguir esos votos de los que platicábamos para que se haga la reforma constitucional. Porque para esa reforma constitucional Morena necesita los votos del PRI y así eh, pues hacer todo este todo este cambio que nos hace quedar pues muy mal frente al avance en el mundo de las energías limpias, de buscar tener un medio ambiente mejor, de pensar en el futuro de un país y de un planeta más limpio, de buscar la tecnología y la innovación en materia, en materia energética. Eh, no solo eso, también en materia económica, en entender cómo la competencia puede ser siempre un, una un, una oportunidad de hacer las cosas mejor. Obviamente se tienen que regular millones de cosas eh, para evitar que quizás no haya todo lo que Andrés Manuel quiere quiere este, denunciar constantemente, que si corrupción, que si este se apañen en el mercado, etcétera, etcétera. Bueno, para todo eso hay medidas pero de ahí a acabar diciendo que mejor solo el Estado se va a encargar de, de dirigir a este, a este títere, creo que nos estamos arriesgando mucho y más por el tema que les expliqué. Quien no haya llegado a ver eso, por favor, chéquelo en Spotify, en, en este podcast de Realidad Sin Filtro, que se queda ahí. Eh, y lo que quiero es que alcancen a ver lo importante del litio. Es uno de los puntos que lleva la reforma que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador y lo que él quiere es reservarse la explotación de litio, que es la materia prima o la principal materia para hacer baterías, baterías de celulares, de autos y de tecnología y en donde prácticamente la tecnología limpia, la energía limpia se, se basaría. Entonces, pongamos mucha atención en esas cosas informémonos muy bien para que sepamos también como ciudadanía qué exigir de qué temas hacer ruido cómo hacer ese ruido este y estar bien informados entonces espero que hoy les haya funcionado mucho déjenme pasar rápido a saludarlos sé que estuvieron escribiendo mucho así que no voy a poder eh, leer la mayoría pero bueno me da gusto verlos por aquí déjenme tomar tantito té qué están tomando <risa> que por cierto, necesito que me digan qué opinan de, de los tips de comunicación, que cada vez les quiero dar más tips, quiero hablar más de ese tema, quiero que, eh, pues no sé, nos empecemos a, a familiarizar con, con esa posibilidad de exponer mejor nuestras ideas, y creo que todos en nuestro rubro, cada quien en lo que se dedica, si sabe expresar mejor sus ideas se puede comer el mundo entero entonces creo que valdría la pena que me dieran chance saber lo que opinan, cómo los han visto y si prefieren que les cuente de, no sé otro... pedirme dice Jack siempre llego a repetir el noticiero solamente para verte, muchas gracias Manuel Bartlett tiene cero credibilidad, sí y además es hijo de su madre, es bastante rudo <ríe> yo le he podido entrevistar un par de veces y tiene, tiene mano dura, sabe exactamente qué es lo que, que cuáles son sus ideologías, ¿no? Eh, dice Miguel, o oh, bueno, no tiene fines oficiales el parlamento, ese es el problema que no es, que no es vinculante o sea, creo que ese es el problema la verdad mm, Acá dice hombre vikingo, o sea que es como un chisme de vecindad y es un autoritarismo Sí, probablemente si lo quieres ver así. Eh, dice Ganot: todos los interesados deberían tener una expertise que sume. Totalmente. Dice Miguel, no tiene fines legales. Ah, sí. Yo creo que precisamente eso es lo más importante. Luego dice, las lo. ¿qué? las lo. Los, la. <ríe> En el caso de Obrador, todo mundo sabe que sus inicios fueron priistas y se puede buscar en internet. Exacto, ¿no? Que es básicamente lo que les, les hablaba más temprano. Este Morita dice, ¿Telediario es apartidista? ¡Ah, caray! Pues mira, yo he estado en cuatro canales de noticias y todos, o sea, te lo digo de verdad, todos son apartidistas, o sea, no es como que alguien dice... Oye, aquí solo entran los que son de tal de tal o, o cual partido, ¿no? No, la verdad es que no. Dice aquí Paco, no a la reforma eléctrica de AMLO... Eh, acá nos dicen de, del petróleo no solo se obtienen combustibles, la mayoría de las cosas se que se usan provienen del petróleo. Sí, no, la cuestión es, obviamente entendemos esta parte y no se trata de que ya se acabe para siempre las energías sucias, ni mucho menos, entendemos que todavía como humanidad dependemos mucho de esto, pero sí hay que poner atención en hasta dónde llevamos nuestra explotación en el sentido de, de, de estos combustibles y saber pues en dónde parar y cómo poder empezar a revertir este asunto y sobre todo se utiliza para las energías, entonces pues buscar cómo podemos evitar que eso suceda, ¿no? Eh, Ganó, dice la energía, la puedes vender, exacto. Bueno, chicos, francamente está bien difícil. Dice Beto acá, gracias por las noticias. Hola, George. Hola, hola a todos. El litio es el nuevo petróleo. Sí, aguas, ahora que escuchen litio se van a acordar de mí. Cada vez que escuchen el término litio pongan mucha atención, vamos a empezar a hablar, a hablar y a conocer y a opinar y a entender cuál es la importancia de todas estas energías, porque francamente, pues ahí andan, o sea, van a ser cada vez más preponderantes para el funcionamiento de las tecnologías nuevas, entre ellas, pues imagínense, los autos eléctricos o los celulares, René Villar dice, hola Pau, Pancho, hola, Rob de la F, hola, hola, hola a todos, bueno chicos, pues los voy a, los voy a dejar eh, para poder ir a descansar, gracias a todos los que estuvieron aquí, gracias a todos los que me apoyaron, los que me apoyan siempre porque son un amor, me encanta verlos aquí a todos y gracias por opinar que francamente, así como aquí en el, en el live, eh, me encanta que lo hagan en, la, en las publicaciones que hago, que podamos compartir los puntos de vista. Eh, hola Edo. Eh, hola Carlos Nava. Dice acá John, me gustó tu punto de vista. Además, ves a futuro. Nuevamente, gracias. <ríe> Barragán, eres incansable. Un abrazo y gracias por compartir tu tiempo. Hola Isa. René. <ríe> Dice Luis, me gustaría que los medios de comunicación y periodistas fueran muy objetivos en sus comentarios sin tener un interés de por medio. Espero que ese sea tu caso. Hola Luis Javier, sí. O sea, a ver, este punto que mencionas creo que es muy importante, es entender que, que los periodistas estamos ahí para informar, pero que no somos, ¿cómo decirlo? No, no somos robots de información, o sea, estamos ahí porque también tiene que haber un cerebro detrás de ese lector de noticias que puede asimilar la información y entender el contexto en el que llevamos dando noticias. En mi caso particular, que soy la más joven de, de los medios en los que he estado, de los cuatro medios en los que he estado, por lo menos de las más, eh, es después de esos 15 años conocemos contextos nos hemos acercado a muchos personajes, a funcionarios, a encargados, a, a no solamente de, del gobierno y de las autoridades, sino a protagonistas de la noticia. Yo tuve la oportunidad de conducir eh, durante algunos meses también programas que eran dedicados íntegramente o enteramente del, del tema de energía. Hablé, hablé con muchos CEOs que hablaban de energías limpias, pero también hablaban de combustibles y también hablaban de petróleo y lo mucho que podía eso beneficiar al país todavía, porque todavía hay mucha, eh, mucho dinero que sacarle a esa industria. Entonces, cuando eh, nos, nos dicen esto, Luis Javier, sobre el tema de ser objetivos, creo que el simple hecho de ser humano y tener circunstancias diferentes a las personas a las personas que te escuchan, por ejemplo, o a la de mis co-conductores con quienes dirijo, o a la mis, incluso a mis propios productores, todos opinamos diferente por las circunstancias que vivimos y por el punto muy particular de vista que tiene cada ser humano por sus circunstancias. Entonces eso nos hace ser subjetivos, desde, la, desde el hecho de que yo elija qué temas decirles, eso ya me hace subjetiva o sea, yo estoy eligiendo hablar de la reforma energética en vez de hablar de los perritos abandonados eso ya es, de cierta manera, elegir el rumbo de tu información, entonces sería una mentira yo decir, sí Luis Javier ten por seguro, garantizado que yo soy una periodista 100% objetiva, creo que eso es como una utopía casi inexistente, pero, pero, y aquí yo creo que entra eh, mi compromiso, que siempre lo he, lo he procurado mantener, aunque no soy perfecta, <ríe> créanme, en muchísimos aspectos, eh, pero bueno, este es uno de ellos, en donde hago mi esfuerzo por mostrarles los dos lados, creo que todos los lives, o todo, todos estos... Eh, podcast que hago con ustedes en vivo, que es, eh, acuérdense, que se llama Realidad Sin Filtro. Eh, todos estos capítulos de Realidad Sin Filtro son con pros y contras, con a favor y en contra. con Siempre les estoy diciendo cómo beneficia y cómo perjudica. Hoy fue un gran ejemplo de esto que me dices, Luis, en donde les dije cuáles son los pros, o más bien, más que los pros, cuáles son eh, los puntos de vista que defienden quienes quieren la reforma energética y cuáles son los puntos en contra de o sea, en contra de esta reforma energética. Obviamente hay quienes están eh, están en contra y tienen también sus argumentos. Entonces yo lo que hago aquí es venir y presentarlos así tal cual y ya al final les puedo decir saben qué, yo estoy más de acuerdo con fulanito de tal por esto y por esto. Entonces, creo que también sería maduro de nuestra parte como público, porque yo también soy público de muchos otros periodistas, eh, es muy maduro de un público entender el hecho de que todos los periodistas tenemos un, una opinión sobre la información que damos. Y por eso yo lo que les recomiendo hoy y siempre es eh, exponerse a diferentes periodistas. O sea, escuchar, ver, leer a periodistas que tengan diferentes puntos de vista para que ustedes hagan su propio criterio. Entonces, más allá de yo hoy prometerte, Luis Javier, no voy a tener eh, una opinión o sí voy a ser súper objetiva siempre, yo te ofrezco mi punto de vista en donde voy a siempre eh, compaginar los pros y contras de cada tema, pero con la advertencia de que soy un ser humano y que seguramente tendré una opinión personal que podría estar influyendo de cierta forma, casi imperceptible para mí lo que te estoy lo que te estoy diciendo lo que te estoy dando a conocer entonces mi eh, mi consejo es escuchen vean lean diferentes opiniones o si no les gusta entonces sí ya apechuguen ¿sabes? o sea si ya alcanzas a ver a alguien que ya te gustó y ya quieres escuchar solamente a uno bueno pues ya es bajo tu responsabilidad. Entonces, si te informas solo conmigo, yo estoy haciendo el súper esfuerzo de entregarte siempre información a favor y en contra, pero sin la garantía de que, de que sea un robot. Eso puede ser más bien así como algo casi imposible, porque aunque lo leas en internet o aunque lo leas en Twitter, te vas a encontrar con que quien dio a conocer esa información, quien lo redactó. Es más, cuando te metes a una página de internet a leer las noticias... Aunque creas que esa es la información dura, certera, el dato duro, te lo juro que ahí mismo, detrás de esos deditos que escribieron esa, esa información, hay un ser humano que tiene una opinión subjetiva y que seguramente dejó de escribir algo o escribió algo de más, sin decir mentiras, sino que apoyó su punto de vista desde esas teclitas. Entonces, bueno, espero que, que se entienda esta parte de cómo hacemos nuestro esfuerzo. Yo creo que la mayoría de los periodistas y entender que sí, o sea, vendidos definitivamente no somos hacia una opinión en particular. Todos estamos intentando ganar dinero, eso sí, pero a través de nuestro trabajo, o sea, simplemente por estar dando las noticias, no porque, ay, pásame una lanita y, y yo, yo hablo a favor de ti, etcétera. Eso ya es, es diferente. Bueno, gracias a todos. Gracias, Vale. Bueno, descansen. Adiós.